0: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Besonders schönen guten Abend an Arne Kopfermann, unseren Special Guest heute Abend. Arne, sag doch am Anfang mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin ein fröhlicher Mensch eigentlich. Ich bin jemand, der sehr gerne Menschen mag, der sehr gerne mit Leuten zusammen ist, der Fußball liebt, der seine Familie liebt, der Musik liebt und das auch zu seinem Beruf gemacht hat. Ich bin Musikproduzent. Das ist so ein Hut, den ich aufhab, wenn ich beruflich äh, unterwegs bin. Der zweite ist, dass ich äh, im ganzen Land Konzerte gebe. Der dritte ist, dass ich Songs schreibe. Der vierte ist, dass ich... Äh, manchmal Bücher schreibe und auch ab und zu Vorträge halte. Und aus diesem ganzen Kontext, der sehr viel mit Gemeinde zu tun hat für mich, nicht nur, aber... Sehr viel habe ich so den überwiegenden Teil meines beruflichen Lebens äh, verbracht. Da war noch mal so eine zwölfjährige Phase drin, wo ich auch für eine Plattenfirma gearbeitet habe. Ähm, da war so die Mischung aus die Musik schaffen und Künstler dabei zu begleiten, Produktionen zu machen und so weiter. All das ist vielleicht so ein Streiflicht, wer ich bin. Wie lange machst du das schon, die Musik? Also mit sieben habe ich angefangen Geige zu spielen, mit zwölf habe ich meinen Eltern erzählt, dass sie, wenn sie mich da ja nicht rausholen, ich vermutlich meines Lebens nicht mehr froh werde, als einziger Junge mit 14 Mädchen in einem Vororchester am Mittwochabend, also Europapokalabend, haben sie eingesehen. Mit zwölf habe ich angefangen Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben. Mit 14 angefangen in, in gemeindlichen Veranstaltungen die Musik äh, zu verantworten, das sind immerhin jetzt 37 Jahre.
0: Okay, Musiker bist du also schon sehr, sehr lange und jetzt bist du seit ein paar Jahren auch Buchautor. Hast ein Buch geschrieben, nämlich dieses hier, das heißt Mitten aus dem Leben, wenn ein Sturm deine Welt aus den Angeln hebt. Und worum es in dem Buch geht, schauen wir uns erstmal jetzt in einem kleinen Trailer an.
1: Es war der letzte Sommertag im September 2014. Meine Familie und ich hatten in äh, Travemünde an der Ostsee Urlaub gemacht und waren aufgebrochen zu einem Tag in einem Ferienpark, der in der Nähe lag. Und kurz bevor wir unser Ziel erreicht haben, sind wir auf eine Vorfahrtsstraße eingebogen. Ich habe das Fahrzeug gefahren und meine Tochter Sarah saß hinter mir. Ich habe das Auto nicht gesehen, was mir entgegenkam. Wir sind miteinander kollidiert, es war der schlimme Unfall und vermutlich war meine Tochter sofort tot. Wir haben noch zehn Tage auf der Intensivstation mit ihr verbracht, sie lag im Koma und im Nachhinein denke ich, dass diese Tage nur dazu da waren, dass wir Zeit hatten, um zumindest von unserer Seite aus langsam loszulassen und Abschied zu nehmen. Ich habe mich entschieden, jeden Tag mit offenen Augen meine Trauer anzugucken. Es fängt damit an, dass wenn ich aus dem ersten Stock unseres Hauses ins Erdgeschoss hinuntergehe und auf der Treppe diese Collage von Bildern meiner Tochter angucke, dass ich sie wirklich angucke, dass ich mit ihr spreche, jeden Tag, dass ich nie meinen Blick senke und dran vorbeigehe. Ich habe irgendwann im Krankenhaus noch zu Gott gesagt, ich möchte nicht hart und ich möchte nicht kalt und zynisch und bitter werden. Behalte mir ein weiches Herz. Und der Preis für dieses weiche Herz und Tränen. Ich wäre so gern schon mal im Traum zu dir geflogen. In dieses einzig schöne Land. Hinter dem Horizont, weit hinterm Regenbogen. Ich hielte lachend deine ich glaube, dass ein solcher Verlust wie wir ihn erlebt haben, wie eine Amputation ist. Manche Verluste sind anders, sie sind wie ein Beinbruch. Äh, da vergeht ein bisschen Zeit und dann schont und äh, schient man äh, das Bein und dann äh, kann man wieder normal laufen. Ein Verlust wie unserer ist eine bleibende Geschichte, eine, eine, eine bleibende Amputation. Diese Lücke wird nicht geschlossen. Und Menschen, die einem sagen wollen, dass es anders, die irren sich leider. Wir müssen uns also einrichten damit, dass diese Lücke bleibt. Aber das heißt nicht, dass wir ohne Hoffnung gehen. Das heißt auch nicht, dass das Leben keine Sonnenseiten hat. Ich glaube, es ist beides. Ich habe gelernt, dass Schönheit und Schmerz für mich ganz unmittelbar zusammengehören, dass sie nicht mehr zu trennen sind. Ich habe in diesen letzten zweieinhalb Jahren mit meiner Familie wunderschöne Orte gesehen, auch weil es wir darauf angelegt haben, dass wir nicht nur in unserem Alltagseinerlei bleiben, sondern äh, reisen und Orte sehen, die wir immer schon mal sehen wollten. Und wann immer ich so besonders schöne Orte sehe, wann immer ich besonders zu Herzen gehende Musik höre, spüre ich das wieder. Da ist Schönheit und da ist Schmerz, der mir sagt, dass das hier noch nicht das Ziel ist, dass ich noch nicht angekommen bin, aber dass ich einen Ort vor mir habe, der so schön ist und so besonders ist, dass es lohnt, darauf zu warten und dass an diesem Ort der Schmerz aufhört. Meine Vorstellung ist, dass ich im Moment nicht anders kann, als meine unmittelbare Lebensgeschichte auch mit auf die Bühne zu nehmen und zu verarbeiten, dass das im Moment eine meiner Aufgaben ist. Ich möchte aber nicht bis zum Ende meiner Tage trauerbar sein, ich denke, dass es lohnt, über viele Dinge zu singen, über Menschen, über Beziehungen, über Gott, über unsere Hoffnung und Träume und dieser Ausschnitt ist im Moment wie in einem Vergrößerungsglas vor mir und ich könnte damit nichts Authentischeres zu Menschen bringen als, als das. Und Vielleicht wird es ein... ...things first. Jetzt im Moment steht das vorne, dass die Menschen einen Einblick bekommen in mein Leben und dass ich ihnen in dieser Zerbrechlichkeit und in dem auch manchmal Ungereimten etwas mitgeben kann, was ihnen selber Hoffnung gibt äh, für die Ungereimtheiten in ihrem Leben. Ich glaube nicht, dass dieser... Verlust zu irgendetwas gut war. Ich glaube, dass es in der Tat passieren kann, dass die Folgen und das, was wir durchleben, dass das Menschen vielleicht hilft, die, die selber in Not sind, selber durch Verluste gehen müssen. Aber das bedeutet nicht, dass der Verlust zu etwas gut war. Und er darf auch nicht für uns in diesem Sinne zu etwas gut sein. Von daher haben sich meine Frau und ich ganz früh entschieden, dass wir die Gewinne aus Buch und CD einem mildtätigen Zweck zuführen werden. Es wird kein Pfennig aus Buch oder CD Erlös in unsere private Schatulle fließen. Ich glaube also ja, in äh, meiner Musik ist eine Seite, die muss nicht zwingend Moll sein, äh, eingekehrt die etwas anders ist, die zerbrechlicher ist, die vorsichtiger ist, die tastender ist, auch im Umgang mit Gott. Ich glaube, dass darin auch eine Sehnsucht liegt und dass das etwas ist, was, was vielen Menschen, die äh, Zerbruch erleben oder die Brüche in ihrer eigenen Biografie einordnen wollen, viel näher ist als ein zu heiles Bild vom Leben und ein zu heiles Bild von Gott
0: Ja, wir haben also gehört, es war dieser tragische Autounfall im Spätsommer 2014, der dazu geführt hat, dass deine Tochter verstorben ist und du letztlich dann in diesem Buch deine Erfahrungen aufarbeitest und letztlich mit uns allen teilst. Ähm, es ist sicher sehr mutig, dass du heute Abend auch hier sitzt, glaube ich. Und... Ähm, uns mitnimmst in diese Geschichte. Deshalb äh, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Also, ihr war zehn Tage sozusagen als ganze Familie im Krankenhaus. Ähm, was hat euch da getragen in dieser Zeit? Hat euch da was getragen?
1: Ja, das ist natürlich, äh, das wäre eine Verengung, nur von dem Tragen zu reden. Zuallererst mal ist das ein absoluter Ausnahmezustand. Also jeder, der mal in irgendeine Form von persönlicher äh, Krise oder Katastrophe reingeschlittert ist von jetzt auf gleich, ohne Vorbereitung. Der weiß, was da alles für widerstreitende Gefühle sind. Da ist ja erstmal so eine Schockerfahrung, die, dass man sich irgendwie auch nach Tagen noch kneifen könnte und sagen könnte, passiert das gerade wirklich? Oder ist das einfach nur ein böser Traum? Den Gedanken habe ich ehrlich gesagt auch viele Wochen und Monate danach nochmal wieder gehabt. Dann ist da dieses Empfinden von, dass alle unwesentlichen Dinge ausgeblendet sind. Das ist auch ganz krass. Also, ähm, das Weltgeschehen, das, das, was normalerweise einen so einnimmt, dass man morgens mal auf Facebook schaut, irgendwie, wer was schreibt von den Freunden und so, dass, äh, äh, dass es Dinge gibt des Lebens, eine Serie, die man abends schauen will oder so, das ist alles egal. Also, ich habe in den zehn Tagen, glaube ich, fünf Kilo abgenommen, weil auch Essen keine Rolle mehr gespielt hat. Geschweige denn, dass man irgendwie Alkohol trinkt oder so. Es war alles... Wie, wie auf Notration, auf ein Thema zentriert und das ist, wird unsere Tochter überleben? Nachdem klar war, dass Tim, unser Sohn, der auch mit im Auto saß, nur leicht verletzt war, äh, war das die, die drängende, bohrende, alles überstrahlende Frage und ähm, in den ersten Tagen war uns schon klar, dass es äh, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie überleben wird, äußerst gering ist, dass es buchstäblichen Wunder braucht, weil der Befund der not die dann sofort gemacht worden ist, nachdem sie mit dem Helikopter abtransportiert worden ist, der hat bereits gezeigt, dass der Schaden, menschlich gesprochen, so irreparabel vermutlich ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwie regeneriert Minimales und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir wir haben einfach nur ein paar Leuten davon erzählt und es ging auf einmal um die ganze Welt. Das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich eine halbwegs öffentliche Person bin im, im christlichen Bereich. Und irgendwann haben wir aus allen fünf Kontinenten äh, Mails bekommen und und Leute, die gesagt haben, wir beten für euch und das das war unfassbar dieses Gefühl davon, dass, dass ganz, ganz viele Wildfremde, genauso wie Freunde überall auf der Welt, äh, für uns beten und so Anteil nehmen, dass es sie zu Tränen rührt und dass sie uns das auf sehr unterschiedliche Art mitgeteilt haben. Wir haben auf einer Intensivstation natürlich nicht die ganze Zeit WLAN empfangen oder so. Also muss man sich ab und zu mal in so einem großen Krankenhauskomplex dann runterschleichen, um mal so ein paar äh, Mails zu lesen und Kontakt zu Außenstehenden ähm, zu haben, während man ansonsten irgendwie in diesem Zimmer ist. Und das hatte was extrem Surreales äh, für mich. Ich beschreibe das so, als wenn die Grenze zwischen dem Leben hier und dem Leben ähm, hinter dem Vorhang, den wir nicht sehen können, papierdünn erschienen zuweilen. Also ich, ich spiele, seitdem ich zwölf bin, Gitarre und ich habe äh, manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde am Bett von Sarah einfach nur gespielt. Ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Leben nie so Musik gemacht, wie in, wie in dem Moment. Das, hat, das war so die, die innigste Ausdrucksform, die ich hatte, ähm, mit ihr und mit Gott in Verbindung zu sein und äh, das hatte was Heiliges für mich. Und Leute sind reingekommen in den Raum, Pflegepersonal, die nichts mit Kirche und Glauben und so am Hut haben und haben sich manchmal nur reingestellt und haben gesagt, dürfen wir mal so zwei, drei Minuten einfach hier stehen bleiben. Als, als Sarah dann am Samstag, den 13. 9. 2014 ähm, gestorben ist, im Sinne von, als wir dann endgültig die Geräte abgestellt haben, da ist sie noch einen halben Tag in diesem Zimmer aufgebahrt geblieben, weil die Menschen auf der Station, die dort arbeiteten, das Bedürfnis hatten, von ihr selber Abschied zu nehmen. Das war eine sehr krasse Erfahrung für jemanden, den man gar nicht kennt, der, der einfach nur einen ganz kleinen Moment mit dieser Familie da gewesen ist. Insofern haben die Leute dort auf der Station 49i in Lübeck irgendwas gesehen, was wir auch gespürt und gesehen haben. Wir haben in der Zeit immer wieder das Wort dankbar in den Mund genommen und das ist absurd. Es ist im Nachhinein, denke ich, das ist total absurd. Wie kann man die schlimmste Katastrophe seines eigenen Lebens direkt vor der Nase haben und trotzdem dankbar sein? Ich war dankbar für meine Schwägerin, die von dem Unfall gehört hat, beim, bei ihrer Arbeit gesagt hat, ich bin da mal weg, sich in Regensburg ins Auto gesetzt hat, 850 Kilometer durchgefahren ist und dann zwei Wochen nicht von unserer Seite gewichen ist. Das ist unfassbar. Ich bin dankbar gewesen für Personal, das ihren eigenen Mitarbeiterraum geräumt hat, damit wir da auf der Intensivstation schlafen konnten in den ersten Nächten, bis dann irgendwann das Ronald-McDonald-Haus, was von der McDonald-Stiftung gegründet worden ist, direkt zehn Minuten entfernt von unserem Zimmer, äh, auf der Intensivstation eine Wohnung frei hatte für uns, für die restliche verbleibende Zeit und uns dort hingegeben hat, damit wir eben nicht noch so und so lange uns um Dinge kümmern müssen, die nicht wirklich wichtig sind in dem Moment. Und ich könnte fortfahren, da gab es ganz, ganz vieles. Was uns getragen hat, war also dieses Gefühl, dass hier etwas Heiliges ist, etwas Besonderes. ist, Dass man nicht beschreiben kann, nur mit, mit dem Offensichtlichen, was passiert ist. Dass man Gebet spüren kann, wenn viele Leute für einen beten. Das haben wir gemerkt. Wir haben auch... Am zweiten oder dritten Tag uns angeguckt und haben gesagt, wie ähm, wie könnte wie könnte man das denn verkraften, wenn man keinen Glauben hat? Also wenn Sarah jetzt wirklich gehen muss, wie 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 sollte man das verkraften können, wenn man keinen Glauben in sich trägt, dass das dass ewige Hoffnung nicht ins ins Bodenlose geht, sondern dass dass wir diesen Ort finden werden. Das das hat uns sicher getragen und irgendwo, ähm, das haben wir auch sehr schnell gesagt, war da vom ersten Moment an dieses Empfinden da, dass dass es Sarah gut geht, dass es dass wenn wir leiden und wenn wir Trauer gerade in 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 extremster Form erleben, dass es dabei um uns geht, aber nicht um unsere Tochter. Ich habe in dem Trailer nicht gesagt, dass in dem Moment, als die Ersthelfer kamen und Sarah aus dem Auto gehoben haben, hatte ich, als ich da nur stand und betete, Herr, rette mein Kind, was... Surreal war natürlich. Ähm, äh, während die da vor mir knieten und versuchten, Sarah in die stabile Seitenlage zu, zu bringen, war ein, ein, eine Liedzeile in meinem Kopf, die ich viele Jahre nicht gehört habe. Und die heißt Everything's gonna be alright, my father's here. Everything's gonna be alright when he draws near. Das ist ein Lied von einem Freund von mir aus Nashville, Tom ähm, Lane, ähm, und sagt, alles kommt in Ordnung, denn der Vater ist ja da. Alles kommt in Ordnung, wenn er mir nur zur Seite steht. Und natürlich habe ich in dem Moment gehofft und gebangt, dass äh, dass das bedeutet, dass Sarah leben darf. In einem tieferen Sinne habe ich aber in dem Moment schon gewusst, dieses es geht ihr gut, es ist sie ist gut aufgehoben. Und das hat uns vermutlich mehr getragen, wenn du schon so fragst, um jetzt meine große Anflugkurve zu Ende zu bringen, ähm, als alles andere in der Zeit.
0: Du hast jetzt schon gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie man so eine Zeit durchsteht, ohne den Glauben zu haben. Aber ich habe mich äh, beim Lesen deines Buchs auch gefragt: Ist es eigentlich schwerer oder leichter, in so einer Situation gläubig zu sein? Denn du schreibst auch von diesem Konflikt, den du gespürt hast, da am äh, Bett im Krankenhaus zu beten: Herr, rette sie, und auf der anderen Seite das Wissen, den Unfall hat Gott nicht verhindert. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, da könnte ich jetzt zwei Tage füllen, darüber zu reden. Und dieser, der, dieser Konflikt ist in der Tat nicht aufzulösen. Ich habe vorhin gesagt, dass sehr, sehr viele Leute für uns gebetet haben. Und ich glaube, dass das einer der Gründe war, warum wir glauben konnten. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass Glaube keine Entscheidung ist, sondern in extremen Situationen unseres Lebens ein Geschenk ist. Was wir bekommen oder was wir nicht bekommen. Und ich könnte niemand, der, der sowas erlebt hat, wie wir den Vorwurf machen oder den Gedanken geben, glaub doch nur, dann geht es dir besser. Das ist, glinde gesagt, Bullshit. Wirklich wahr. Das kann man nicht jemandem anbefehlen. Man kann niemandem sagen, ähm, wenn du nur glaubst, dann fällt es leichter. Wenn du nur glaubst, dann tut es weniger weh. Ich glaube das, by the way, auch lange nicht mehr. Ich glaube, dass ein Menschen, der glaubt, es nicht weniger weh tut. Ich bin sogar fast davon überzeugt, zu denken, dass es jemand, der glaubt, mehr weh tut. Weil er, weil er mehr in, in Verbindung ist mit sich selbst, mit der eigenen Seele, mit, mit, mit den eigenen Empfindungen, die vielleicht nicht so weit wegpackt. Und da, Dabei packt man die auch weg und trinkt schon mal zu viel oder, ähm, ja, oder, oder versucht einfach mal auszubrechen aus diesem, diesem Beständigen, aus dieser Spirale aus, aus Gedanken und Trauer und so weiter. Also am Anfang steht für mich, dass Glaube ein Geschenk ist, dass, dass man erbitten kann. Das glaube ich. Ich glaube, dass man um diesen Glauben auch ringen muss. Ich glaube, dass der Glaube nicht im gleichen Maße... Dass, das klingt schon wieder so fertig. Dass, davor habe ich auch immer ein bisschen Sorge, wenn ich das erzähle von den ersten zehn Tagen im Krankenhaus. Dass die Leute so das Gefühl haben, okay, ja, der Glaube war ja nie irgendwie am Wanken. Ähm, sondern äh, das war ja alles easy in gewisser Weise, der Teil. Weil der Typ ist halt ein Heiliger. So, bang. Wir sind keine Heiligen, nicht mehr oder weniger als, als ihr alle. Und, äh, ähm, und dieses Empfinden zu haben, dass etwas im einen Moment trägt und im anderen emotional dir wie zwischen den Fingern zu zerrinnen scheint, dieses Empfinden haben wir über die Jahre immer wieder mal gehabt.
0: Über deinen Glauben und was der so durchgemacht hat, werden wir gerne nachher noch mehr hören. Jetzt würde ich gerne noch mal... Ähm quasi zum Ende dieser zehn Tage gehen, als es aus medizinischer Sicht keine Hoffnung, Hoffnung mehr gab sozusagen und ihr dann Abschied nehmen musstet. Welche Gedanken hattest du beim Abschied nehmen? Ich finde, das hast du sehr eindrücklich in deinem Buch beschrieben.
1: Dann willst du es dann erzählen? Nein. <lacht> Ich glaube, dass es so einen Prozess gibt, ähm, wenn, man, wenn man einen Verlust erleidet, der, der prekär ist. Das ist jetzt nicht nur der Tod eines Kindes, das kann genauso ähm, der Tod eines Angehörigen sein, der, der älter ist. Es kann der Verlust eines Lebenstraums sein. Zum Beispiel ein Sportler, der, der spürt, er kann das nicht, äh, was er sich sein Leben lang erhofft hat oder... oder ähm, andere Dinge, die, die sehr wesentlich waren fürs eigene Leben. Wenn, wenn, dieser, ähm, wenn so ein Verlust passiert, dann ist ein Teil dessen, was, wozu man herausgefordert ist, am Anfang, nach dem Schock, ähm, anzuerkennen, dass es so ist. Dass es so ist, dass es unabänderlich ist. Dass es da kein... Kein Zurückgibt, kein die Zeiger zurückdrehen, als ob, als ob man das könnte. Ähm, sondern, dass, dass die Situation unabhängig, änderlich wird. Und dass man irgendwann klein beigeben muss, äh, aufgeben muss. Und das war, das war dieser Prozess, deswegen sage ich im Trailer, dass wahrscheinlich diese zehn Tage für uns da waren, dass wir ähm, so langsam bereit wurden, loszulassen loslassen hat, hat facetten die sind die sind irgendwann äh, leicht das war in dem fall so dass sarahs körper sich aufgebäumt hat buchstäblich durch die ganze das ganze adrenalin was sie bekommen hat ohne eigenfähigkeit zu atmen äh, und so weiter und irgendwann der körper gesagt hat ich will das nicht mehr das hat uns geholfen ähm, damit damit umzugehen äh, es war auch dieser dieser Moment des, des Loslassens in Gottes Hand, zu sagen, wenn ich das wirklich ernst meine, was, äh, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass, dass es Sarah gut geht, dann, dann kann ich ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr sagen, und trotzdem gehört sie hierher. Dann muss ich irgendwann sagen, Gott fand, dass es besser ist, dass sie nicht mehr hierher gehört. Das ist ein erstes Loslassen. Ein, ein erster Schritt, und so haben wir das gespürt. Das haben wir uns auch 150 Mal wieder zurückgeholt hinterher. Wo wir gesagt haben, nee, 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 hast einen Fehler gemacht. Und dieses, dieses Ringen, das haben wir damals schon, schon empfunden. Wir waren körperlich total entkräftet. Meine Frau hat in den zehn Tagen kaum geschlafen. Der Zustand hatte sich... Äh, sich zugespitzt und und in dem Moment war irgendwann klar, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen für diese Zäsur, die eigentlich schon lange im Raum steht. Und wir haben mit den Ärzten gerungen, die ja, die ja keine Frommen waren und, äh, und haben gesagt, wofür würdet ihr denn beten, wenn das jetzt eure Tochter wäre, die da liegen würde. Und dann haben sie das gesagt, wofür sie beten würden. Dann haben wir gebetet und untersucht und dann wurde irgendwann klar, das, das geht nicht mehr. Und in diesem Loslassen, ähm, in dieser Zeremonie, die wir auch als Familie äh, getroffen haben an dem Tag, ähm, lag im Prinzip schon, schon so eine Ursaat von, von, von Lebenshoffnung. Zu sagen, wir, wir lassen jetzt los wir gehen in ein Leben, was wir noch nicht kennen, von dem wir uns noch nicht äh, vorstellen können, wie das sein wird, ohne unsere Tochter. Das, das war dann, kurz nachdem wir zurück waren, war auch klar, wie undenkbar das ist. Es war auch irgendwie wie eine Glocke des Friedens über uns, die irgendwann auch wieder gelüftet wurde. Auch das war so eine Erfahrung, dass man sehr geborgen sein kann für einen Moment. Und dass diese Geborgenheit irgendwann dann aber auch der Realität äh, weichen muss. Es war die Mischung aus all diesen Empfindungen.
0: Danach begann für euch natürlich eine Zeit der Trauer. Wie seid ihr in der Familie? Wie bist du, wie ist auch deine Frau, ähm, mit der Trauer umgegangen?
1: Zuerst mussten wir mal mal Lernen, was Trauer überhaupt ist? Weil ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich war 47 Jahre alt und war zu dem Zeitpunkt eigentlich relativ auf der behüteten Seite des Lebens gewesen. Ich hatte irgendwann als Jugendlicher äh, mal drei, vier Jahre äh, Mobbing im Gymnasium zu ertragen. Das ist großer Mist, wer da durch muss und ein bisschen älter wird, der weiß, dass einen das ins Erwachsenenleben hinüber begleitet. Das war schon eine reale Leiterfahrung. Die hatte mich zum Kämpfer gemacht. Ähm, aber ich war ansonsten trotzdem relativ auf der behüteten Seite des Lebens gewesen, viele Jahre. Und jetzt auf einmal, von jetzt auf gleich, hat sich das Leben komplett verändert. Es fing mit den Sinneseindrücken zusammen, weil alles in diesem kleinen Ort, in dem wir leben, Burgholzhausen, was unser Bullerbü war, erinnerte auf einmal an Sarah und jede Ecke ähm, hatte eine Erinnerung, ihre Schule, ihren Kindergarten, der Ort, wo sie zum Flöten ging, der Ort, wo sie Theater gespielt hat, der Ort, wo man sie schon äh, aus 300 Meter Entfernung hören konnte, wenn sie nach der Schule nach Hause kam. All das fiel weg und im Haus natürlich genauso. Das ist übrigens heute noch so. Wir haben Ecken nach vier Jahren äh, im Haus, wo noch dieselbe Jacke hängt und derselbe Schuh steht und ihr Zimmer ist zu 70, 75 Prozent noch genauso wie es damals gewesen ist, weil wir ähm, einfach keinen Trichter kriegen, der uns als sinnvoll erscheint, das zu ändern. Ähm, diese Erfahrung, was Trauer bedeutet, wenn wenn man einen solchen Verlust erleidet, die muss man überhaupt erstmal verarbeiten, verkraften. Ähm, auf der einen Seite ist man nach wenigen Tätigkeiten schon erschöpft, auf der anderen Seite ähm, äh, fällt es einem äh, ganz also alles ist wie im Zeitraffer, ähm, was, äh, was passiert. Es sind, äh, die, dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, dass, äh, dass, dass die Dinge um einen herum unwichtig werden, das, das stimmt. Also Man muss sich zwingen, irgendwas zu machen, um, um ein paar Minuten am Tag ähm, emotional gesprochen die Sonne zu sehen. Ähm, ähm, an irgendwas denken sich ein Fußballspiel angucken, wenn man Fußball mag. Und zu so 70, 70 der Minuten der 90 Minuten äh, war man nicht beim Fußball. Aber die 20, die gelangen, die waren schon eine, schon eine gewisse Erleichterung. Ich, ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Sind, äh, das ist für jemand, der das selber nicht erlebt hat, eigentlich nicht, nicht durch Erzählung alleine aufzunehmen. Ähm, wer mal die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, einen Kindersarg auszusuchen, also das gehört ganz sicher in meine Top 5, der schlimmsten Dinge in meinem Leben, die ich nie wieder erleben möchte. Ähm, also, dass, dass du auf der einen Seite gerade das Unvorstellbare durchmachst und auf der anderen Seite, ähm, aber das Leben weitergeht. Es muss jetzt mit dem ähm, Friedhofsamt gesprochen werden darüber wo Sarah bestattet werden soll. Es, muss mit, ja, es, es müssen alle diese offensichtlichen Dinge getan werden. Und diese Minuten die, oder, oder, oder Tage, die, die läuft man noch heiß. Und dann irgendwann ist das passiert. Dann ist der Abschiedsgottesdienst gewesen. Und Menschen haben, äh, sind noch mal gekommen. Und das bedeutet auch noch mal was. Und dann kommt auf einmal der Winter. Und dann fängst du an, alles zum ersten Mal zu machen. Ich weiß noch, wie heute wie das war, als zum ersten Mal Schnee fiel. Und mein Sohn, der damals... Äh, knapp 15 war, ist einfach raus und wollte einfach nur mit mir eine Schneeballschlacht machen. Und ähm, das war so, waren so die Ausläufer der Zeit, wo das äh, irgendwie für ihn äh, noch was bedeutet hat. Und ähm, ich bin nur in Tränen ausgebrochen und buscheblich weggerannt. Ich, ich konnte das nicht. Für mich war dieses Bild ähm, der Schnee, der erste Schnee, der war so mit Kinderaugen und mit mit dem, was das für Sarah bedeutet, verknüpft, dass ich, dass ich buchstäblich es nicht hingekriegt habe. Was natürlich auch mit ganz vielen ähm, mit Schuldgefühlen verbunden war meinem Sohn gegenüber, für den ich ja eigentlich stark sein soll und für den ich ja eigentlich Hoffnung ähm, weitergeben soll. Aber ich, es ging nicht, weil weil dieses so überbordend war, dieses emotionale Empfinden, dass, dass, dass das doch nicht richtig ist, dass unser Leben vorbei ist, so wie wir es äh, gekannt haben. Dann kam das erste Weihnachten ähm, und Leute, die, die vierfarbige äh, Hochglanzkarten schicken von ihrer Familie und ein fröhliches neues Jahr wünschen und so weiter. Und du denkst, verdammt, wie, wie soll man jemals wieder ein frohes neues Jahr haben? Und warum schickt ihr mir eure Familie mit, mit vier lächelnden, blonden Kindern ähm, wenn ich doch gerade irgendwie mein Kind habe gehen lassen müssen, dann kam der Frühling und die ersten Knospen und dann kamen die Leute im Mai, nachdem es wieder nach nach dem Ende des Winters roch, mit ihren Fahrrädern raus und du musstest auf einmal damit klarkommen, ähm, dass du gerade keine Fahrradtouren mehr machst. Dann haben wir gemerkt, dass der eine nach innen trauert und der andere nach außen trauert. Der eine geht arbeiten, um zu verarbeiten und sich verlustfreie Räume zu, äh, zu schaffen und der andere nimmt die Trauer mitten in seine Arbeit hinein. Der eine mag nicht darüber reden, der andere will es in die Welt hinausschreien und möglichst noch auf Instagram und Facebook. Was den anderen dazu bringt, wenn du ein Wort öffentlich schreibst, lasse ich mich von dir scheiden. Ähm, der eine empfindet, dass er ähm, dass er lieber die Flucht nach vorne antreten will, weil nichts mehr so ist, wie es einmal war. Und der andere möchte dringend das festhalten, was er noch hat, weil sonst alles zerbricht. Und, und darin liegt eine immense Spannung, die wir äh, natürlich auch nicht kannten, wir hatten keine Ahnung. Hätte ich mir in der Zeit keine Hilfe gesucht, hätte ich nicht zwei Jahre Traumatherapie gemacht, dann ähm, wäre ich buchstäblich daran zerbrochen.
0: Ein großes Thema in dem Buch ist neben dem Umgang mit Trauer auch der Umgang mit Trauernden. Also welche Erfahrungen hast du da gemacht? Welche positiven, welche negativen? Und besonders auch welche Erfahrungen hast du da mit Christen gemacht, die mit dir oder mit euch als Trauernden umgehen mussten?
1: Ich habe die Erfahrung erstmal gemacht, dass die Leute sehr sprachlos werden, ähm und dass viele Leute, wenn sie dann äh, so gar keine Worte haben äh, für den Vorgang, dann sehr dumme Sachen sagen. Ähm, also was, um es gleich vorwegzunehmen, was eine sehr gute Sache ist, ist, ähm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es, es schnürt mir die Kehle zu. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist was sehr, sehr Gutes. Weil das ist genau das Empfinden, was der Trauernde ähm, selber hat. Was nicht so sehr hilft, ähm, sind, sind so Worte des guten Zuspruches. Also ich, ich habe, äh, das habe ich glücklicherweise nicht so an mich rangelassen Aber ich habe äh, von Leuten ähm, so, so Mails bekommen und drin stand, ist es nicht gut zu wissen, dass Sarah jetzt beim Herrn Jesus ist? Und du willst die Leute schütteln und sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ist in eurem Glauben noch so ein, so ein Restmaß von Anstand, dass man sowas jemand nicht sagt, der gerade sein, sein Kind verloren hat? Also da, da gab es so diese Seite, die, die sozusagen, weil sie damit nicht umgehen kann, versucht irgendetwas äh, in den Raum zu stellen, ähm, was aufbauen soll. Aber ich habe hab ein Wort später darüber geschrieben, Worte, die nichts kosten, sind kein Trost. Wenn, wenn du selber nicht was durchlitten hast ähm, und dann aber sagst, wird schon, der Herr Jesus kümmert sich drum, dann ist das, äh, ist das was ziemlich Schlimmes. Ähm, wenn du aber selber durch, durch Täler durchgegangen bist und, und aus der Erfahrung heraus etwas erzählen kannst, dann, dann hast du eine ganz andere ähm, Kompetenz über über Schmerz und Trauer zu sprechen. Also manche Leute, die kein Leid erlebt haben, sollten einfach die Klappe halten. Das ist die richtige Maßnahme. Lieber beten, lieber sagen: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber nicht irgendwas sagen, was gut gemeint ist, aber eigentlich nur aus dieser dieser Angst geboren ist. Das 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 wäre so ein ein Ding. Das andere ist: Es kommt sehr häufig der ähm, der Satz: Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, lass es mich nur wissen. Der ist immer gut gemeint, äh, der Satz. Aber er hilft auch nicht so richtig, weil man in, in, in dem Moment, gerade in dem Epizentrum des Schocks und der Verarbeitung, oft gar nicht so genau sagen kann, äh, was, man, äh, was man braucht. Und in dem Moment hilft viel mehr, ich würde gerne diese Woche für dich kochen. Mittwoch, Donnerstag oder Freitag, wann soll ich kommen? Und dass, wenn ich dann sage Donnerstag, dass derjenige vielleicht am Donnerstag einfach den Topf bringt, ihn in eine Tüte packt, an die Klinke hängt und wieder geht." Denn irgendwann kann man nicht mehr reden. Und das ist auch so ein Phänomen. Die Leute schauen einen natürlich mit diesem erwartungsvollen Blick an. Also viele tun das auch nicht. Die gehen dann gar nicht hin. Und das ist diese andere Seite, gar nichts zu sagen. Gar nicht, gar nicht zu sagen. Ähm, aber ist, jetzt erzähl doch mal, wie geht's dir denn jetzt gerade? Und das machst du so zwei, drei, vier Mal. Und diese zwei, drei, vier Mal kosten Kraft, als würde ein normaler Mensch 10, 20 Gespräche führen. Und dann irgendwann schreit man Tilt und, und sagt, da geht nichts mehr. Ist einfach... Ähm, da ist keine Kraft mehr vorhanden, ähm, das zu tun. Und ich weiß, dass das so viel verlangt ist, ähm, im Umgang mit Trauernden sensibel zu sein. Eben, weil diese Erfahrung oft nicht vorhanden ist. Aber es hilft, äh, zu so einem Abend zu kommen, wie heute Abend, und es von einem Beteiligten ähm, zu hören und aufzunehmen und zu sagen, okay, also der Satz, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich, ich fühle mich selber gerade gelähmt. Ähm, der, der der, ist goldrichtig. Es gibt in der Bibel einen ein Musterfall dafür, wie, ähm, wie man mit Trauernden umgehen kann. Das ist im Buch Hiob, als der nämlich äh, so ziemlich alles verloren hat. Also es war ziemlich krass, was ihm passiert ist. will ich gar nicht jetzt zusammenfassen. Da sind seine Freunde gekommen und haben sieben Tage sich äh, zu ihm gesetzt, haben ihre Kleider zerrissen. Das war so üblich äh, in der Zeit und haben nichts anderes getan, aus, außer zu weinen mit ihm. Und ähm, in diesem Bild steckt ganz, ganz viel Kraft in dieser Vorstellung. Wir kommen wahrscheinlich nicht sieben Tage in das Haus eines Trauernden, aber dieses, dieses Empfinden zu haben, ich bin einfach da, ich bin einfach da und teile deinen Schmerz. Und ich kann dir mit nichts so einen Gefallen tun damit, wie genau das zu tun. Da liegt eine unglaubliche Kraft in dieser Geste drin.
0: Es klang jetzt schon an einigen Ecken an, was das Ganze mit deinem Glauben auch gemacht hat. Und ähm, dazu würden wir jetzt gerne was von dir hören, und zwar in deinem Metier, nämlich in der Musik. Wir hören, jetzt, wir hören heute Abend noch ein paar mehr Lieder von Arne, aber jetzt spielt er uns zuerst mal ein Lied von seinem neuesten Album, wenn ich da richtig informiert bin, ja. Und zwar das Lied
1: Du weißt. Ich würde gerne noch eine kleine Geschichte erzählen dafür, denn ähm, man versteht das ähm, vielleicht ein klein bisschen besser. Ähm, ein Jahr ungefähr nach dem Unfall habe ich ein, ähm, eine Veranstaltung zu spielen gehabt und da kam jemand zu mir, den ich 20 Jahre lang äh, fast nicht gesehen habe. Wir kennen uns noch von, von damals in Hamburg und äh, wir sind auch in Facebook lose befreundet, aber wir hatten uns nie wieder gesehen und äh, er sagte, Arne, hast du mal fünf Minuten? Und ich dachte, ja, natürlich, sehr gerne, erzähl. Und dann sagte er, Arne, ich muss dir was erzählen. Ich bin im September 2014 im Sommer irgendwann in der Nacht aufgewacht. Mit diesem drängenden Gefühl, ich muss für die Kopfermanns beten. Und das war so stark, dass ich nicht wieder einschlafen konnte, sondern dass ich mich hingesetzt habe und einfach nur so gut wie ich konnte, dafür, dass ich keine Hintergrundinformationen hatte, für euch gebetet habe. Und in der nächsten Nacht passierte dasselbe wieder. Und weißt du, von dem Zeitpunkt an habe ich jeden Tag im letzten Jahr für euch gebetet. Irgendwann habe ich dann auch gehört, was passiert ist und dann ähm, war es mir ein solches Anliegen, dass ich nicht so gebetet habe, wie man das manchmal so als als guter Christ tut, der so seine Liste hat mit Gebetsanliegen, die man abhakt, äh, um dem eigenen Gewissen ähm, äh, Genüge zu tun, sondern ich habe so gebetet, dass meine Frau immer wieder mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sag mal, betest du schon wieder für die Kopfermanns? Ähm, und er hat gesagt, und Anne, die Dinge, für die ich am meisten gebetet habe, das waren zwei Themen. Das eine war, ähm, ich habe dafür gebetet, dass eure Ehe nicht zerbricht, denn ich glaube, die stand ganz schön auf Messerschneider, oder? Und das war so. Und das hat mich sehr getroffen. Und dann sagte er einen Satz und der hat mir die Schuhe ausgezogen, Er hat gesagt, und Arne, dann habe ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mit Gott gerungen habe, dass Sarah gehen musste, weil ich glaube, du hast das nicht getan. Und in dem Moment ist was in mir passiert, dass ich nämlich überhaupt keine Kultur in mir trage, die die mit Gott ringt oder die die zu Gott klagt. Dass äh, ich als so ein Lobpreismusiker, der ich viele viele Jahre bin, immer die Vorstellung hatte, dass wenn das Schlimme im Leben passiert, dann muss man dem halt nur das Gute, was Gott ist, entgegenhalten und dann wird's schon besser. Aber äh, dass dass die Klage gar nicht Teil meines Lebens war und 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 nicht sinnvoll. Und ich merkte aber, dass ich jetzt nicht daran vorbeikam. Und ich habe dann dieses Lied geschrieben mit der Hilfe von Christina Brudereck, einer Freundin von mir, die mir bei dem Text geholfen hat, mir Worte in den Mund zu legen, die mir erst ganz schwer über die Lippen gekommen sind, aber von denen ich dann gespürt habe, dass sie zu mir gehören in dieser Phase meines Lebens. Ich glaube, es gibt so eine Vorstellung, ähm, die man hat vom Glauben, äh, bis man so an so Ränder stößt der eigenen Erfahrung, ähm, die die manchmal Gebet wie so eine Art cola sieht. Man schmeißt oben das Gebet rein und unten kommt äh, frisch pop äh, proportioniert die Gebetserhöhung raus, als sei sie eine Cola-Dose. Ja, also Reizreaktionsschema. Ich bete, Gott antwortet. Und äh, ich weiß nicht, wie oft ich am Bett meiner Tochter gebetet habe, Wer unter Gottes Schutz lebt und bei ihm bleiben wird, der findet eine Zuflucht, sicher wie eine Burg. Wer an ihm hängt in Liebe, den wird er auch bewahren. Er hört auf unser Rufen und er hilft uns aus aller Not. Wir sind bei ihm geborgen, geschützt auch in Gefahr. Ja, Gott ist unsere Zuflucht, unser Gott ist unschlagbar. Aber dasselbe Gott, der zusagt, dass er seine Engel geschickt hat, dass ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße, hat nicht verhindert, dass wir gegen dieses Taxi stoßen. Und meine Frau hat sich die Frage gestellt, nachdem sie viele Jahre dieses alte ähm, Kinderlied umgedichtet hat, morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt. Warum, warum der Dichter damals äh, gedichtet hat, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt weg, bis wir dann mal nachgeguckt haben und gesehen haben, dass in der Zeit, in der dieses Lied geschrieben worden ist, die Kindersterblichkeit bei 30% Prozent war und es keine Selbstverständlichkeit war und dass Menschen, wie Paul Gerhard, dessen Lieder wir ab und zu singen, ich denke, ihr im jesus Treff vielleicht auch, ähm, dass Paul Gerhardt zum Beispiel vier Kinder verloren hat und dass die Vorstellung von Schutz, die wir manchmal so haben, wie ich, als ich am Bett meiner Tochter Abend für Abend gebetet habe, dass Gott auf sie aufpassen soll, dass diese vielleicht manchmal zu kurz greifen. Und darüber habe ich ein Gedicht geschrieben, bevor ich also gleich wieder auf den Sitz komme, würde ich euch das gerne noch ähm, vorlesen. Es ist auch ein Lied, aber der Einfachheit halber lese ich mal nur den Text. Wir bauen uns Gebäude aus Gedanken, so hoch, dass sie den Himmel fast berühren. Kein Zweifel bringt sie allzu leicht zum Wanken. Kein Einspruch darf den eigenen Standpunkt stören. Wir hegen unsere festgefasste Meinung und pflegen gut durchdacht Theologie. Sie hat für alles, was du tust, auch eine Deutung und ist sich sicher, du enttäuscht uns nie. Doch du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Wir glauben fest, du spielst mit offenen Karten, entschlüsseln mit der Bibel deinen Plan. Wenn du dann doch nicht tust, was wir von dir erwarten, dann klagen wir dich unverhohlen an. Zu denken, wir verstehen dich, ist vermessen. Es gibt für dein Verhalten keinen Code. Wir sind nur einem Trugschluss aufgesessen. Das lernen wir oft erst in Leid und tiefer Not. Denn du bist Gott, wir sind es nicht. Und du verhüllst dein Angesicht. Wir sehen nie das ganze Bild. Nein, nur durch einen Spiegel, der verklärt. Nur wie durch einen Spiegel, der nicht alles erklärt. Herr, hilf uns, dir trotz allem zu vertrauen. Das,
0: das Gedicht oder das Lied, das du jetzt vorgelesen hast, das äh, spricht schon Bände darüber, wie sich wahrscheinlich dein Gottesbild auch verändert hat. Also du beschreibst da ja, wir bauen uns Gedankenkonstrukte, machen uns theologische Gedanken und meinen Gott erklären zu können, aber du betonst jetzt vielleicht lieber auch diese Andersartigkeit von Gott, das, was wir nicht begreifen können, ist es das, was äh, für dich viel mehr in den Vordergrund gerückt ist und was hat sich vielleicht noch verändert in deinem Gottesbild?
1: Ich glaube, wenn ich ein Wort ähm, liebe in der Zeit, ist leider ein Fremdwort, aber ich erkläre das gleich, ist das, das Wort Ambivalenz. Ambivalenz begegnet uns in der Bibel immer wieder. Ich nehme mal nur ein Beispiel, wahllos. Paulus sagt, ähm, ähm, Werke ohne den Glauben sind tot. Jakobus sagt, der Glaube ohne die Werke ist tot. Eigentlich klingt es erstmal wie ein Widerspruch, aber es sind zwei Dinge zu unterschiedlichen Zeiten zu Christen gesagt, um zu sagen, wenn du nur glaubst und nichts in die Tat umsetzt, ähm, dann hat dein Glaube überhaupt keine Relevanz. Und dem anderen zu sagen, aber wenn du versuchst, nur durch deine Taten irgendwie an Gott dich heranzupirschen, aber da ist nicht dieser Glaube, der dich trägt, dann gehst du am Eigentlichen vorbei, dass es unverdientes Geschenk ist, Gott zu begegnen. Das ist Ambivalenz für mich und... Ähm, Davon gibt es in meinem Glauben sehr, sehr viel. Ich bin in der evangelikalen Welt groß geworden, oder ich sag mal in der evangelikal-charismatischen Welt. Und die fliegt sehr in den letzten äh, Jahren ein Bild von Gott als dem Buddy. Als Gott, dem, dem Kumpel, der als mein Freund immer an meiner Seite ist und dem ich mit dem ich durch dick und dünn kann äh, und so weiter, das ist ein äh, manchmal fast ein bisschen romantisches Bild von, von Jesus und von Gott. Manchmal fehlt mir da so dieses äh, zerlumpte Ding mit dem Prediger, der eine Peitsche nimmt und dann die Wechsler aus dem Tempel jagt, weil die gibt's nämlich auch, diese Seite von Jesus und die äh, erzählen wir aber nicht so gerne, weil wir viel lieber davon reden, dass er der coole Liebende, Sünderliebende und zu sich Einladende und so weiter ist. Also diese, diese unterschiedlichen Facetten eines Gottes, der einerseits liebt und andererseits heilig ist, äh, die, äh, die machen Ambivalenz aus. Und diese Ambivalenz ist nicht leicht übereinander zu kriegen miteinander ich habe das gerade beschrieben so in, in meiner Herkunft dass dieser nahbare Gott dieser liebevolle Gott dass der eine große Rolle gespielt hat und jeder der in die Lobpreis oder Worship Kultur neudeutsch eintaucht der liebt diese Seite an Gott dass er nahbar ist dass man dass man ihm Liebeslieder singen kann und das auch noch auf eine hippe Art und Weise dass es nicht ganz so kitschig klingt und Männer manchmal auch mit können ähm, aber, aber Tatsache ist, dass, ähm, dass das nur eine Seite von Gott ist. Dass es eine Seite von Gott gibt, die sich mir irgendwie erklärt oder aufschließt. Und, ähm, und dass manchmal Leute sagen, das ist doch alles einfach. Glaube ist doch einfach. Nein, Glaube ist überhaupt nicht einfach. Ich weiß nicht, wer das irgendwann mal als, als einen Glaubenssatz in den Raum gestellt hat, dass wir das alle glauben sollen. Glaube ist super einfach. Du musst nur an Jesus vertrauen und, und, und gut wird. Nein, das ist ein lebenslanger Kampf. Und dieser lebenslange Kampf bedeutet, dass wir mit jemandem zu tun haben, dem wir vertrauen sollen für alle Bereiche des Lebens, wenn es gut geht und wenn es weniger gut geht. Und dass wir vor allem mit den Tälern klarkommen müssen, wenn es weniger gut geht. Und dass wir für uns klarkriegen müssen, ähm, wie Gott einerseits so nah mir an der Seite sitzt und andererseits Weltenherrscher ist. Und wenn man sowas erlebt wie das was wir erlebt haben dann rückt einem dieser allmächtige Gott erstmal näher der ähm, der nicht so sehr äh, Rücksicht nimmt auf das einzelne Schicksal sondern auf das der ganzen Welt und der ähm, und der da oben eine Menge zu tun hat. In seiner Schaltzentrale für äh, wie viele Milliarden Menschen sind es mittlerweile? Viele, viele, viele. Äh, und all die anderen, ja die da ja geparkt sind noch, bis die Ewigkeit ist, also die aus Jahrhunderten vor uns ähm, und so weiter, der hat ja auch auf viele Menschen aufzupassen. Und natürlich, die gute, schnelle evangelikale Antwort ist, aber er sieht dich ja trotzdem und er geht mit dich und, und er ringt um dich und er nimmt dich an der Hand und so weiter. Und das ich glaube das auch, also ein, ein Teil von mir will das zu heißt auch wirklich immer Glauben. Aber es gibt auch die Phasen in meinem Glauben, wo ich das Gefühl habe, dass ähm, dass ich gar nicht das dass ich da gar nicht so eine Rolle spiele. Und dann muss ich mich erinnern lassen wieder. Ich muss mich wieder daran erinnern lassen, dass, dass Gott sagt, nein, ich habe dich gesehen. Ich habe dich auch in dem Moment gesehen. Everything's gonna be alright, my father's here. Weil der Teil viel schwerer fällt zu glauben, als der Teil fällt, dass dass er da irgendwie alles in der Hand hat. Und es und sind die Zeiten, in denen man oft die Dinge meditieren muss, die nicht so natürlich kommen. und Aber auch damit leben können muss, dass das mal nicht so klar ist. Ich glaube, irgendjemand hat uns mal, und das mag vielleicht auch so ein Phänomen der charismatischen Welt sein, hat uns mal dieses Bild eingepflanzt in unser Herz, als ob eine Beziehung zu Gott eine stetige Aufwärtsbewegung ist. Also eine eine ständige Gerade, eine Gerade hin zu mehr Erkenntnis von Gott, mehr verbunden sein mit Gott, mehr emotionalem Gefühl zu ihm hin, mehr Heiligkeit, die sich im Leben einstellt, mehr Reife, die sich zwingend im Leben ausdrückt und so weiter. Also, das wird dann gerne zitiert von Paulus, wir gehen von, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit von Gnade zu Gnade und so und und es das gibt Menschen manchmal das Gefühl okay also wenn bei mir ähm, wenn ich wenn ich nicht mehr in der Aufwärtsbewegung bin wenn ich mich nicht mehr auf auf Gott zubewege ähm, sondern auf einmal durch Täler muss und auch mein Glaube bröckelt mein Vertrauen zu Gott bröckelt dann dann liegt das an mir dann weil es ist meine Schuld und, und dieses Phänomen, das gibt es auch, wenn dann sich Krankheit einstellt oder, oder Verluste einstellen. Ja, irgendwas ähm, muss da ja gewesen sein, dass Gott seine Hand von dir genommen hat. Jemand hat mal gesagt, die christliche Armee ist die einzige Armee, auf die, äh, die, ähm, auf die auch noch geschossen wird von den eigenen Leuten. Und, und der Sinn hinter diesem Satz ist der, dass dass Christen die die durch Leid durchgehen müssen, nicht nur ihr Leid verarbeiten müssen, sondern sie müssen auch noch erklären vor sich selbst und vor anderen Mitgeschwistern, warum sie dieses Schicksal ereilt hat, warum sie krank sind, wo Gott doch sagt, dass alle die zu Jesus gebracht wurden geheilt worden sind. Ähm, ähm, wie wie es sein kann, dass ähm, dass der Schutz weggebrochen ist, obwohl Gott diesen Schutz doch ähm, versprochen hat. Und wenn man daran rührt, an diesem, diesem Konstrukt, dann, dann werden Menschen ganz, äh, ganz nervös, weil sie, äh, weil sie das Gefühl haben, okay, dann, dann stimmt ja das ganze Bild nicht mehr. Wie wäre es aber, das Leben wäre wie eine Sinuskurve und nicht wie eine Gerade. Wie wäre das Leben mit Gott eine Sinuskurve, in der wir beständig durch, durch Phasen gehen, manche Höhenflüge bei Gott dran, in dem wir ihn spüren können und erleben können und andere, wo wir durch das Tal gehen und Gott uns zumutet, dass wir in der Gottesferne sind. Dass wir das spüren, was irgendwie eine, eine Schöpfung, die auf Erlösung wartet, weil sie sie noch nicht hat, was das bedeutet, weil wir Teil dieser Schöpfung sind. Jesus sagt ähm, ich lasse es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Und lass die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Womit er sagen will, dass weder Segen ein Zeichen ist dafür, dass Gott es mit mir gut meint, wie das ähm, Verlust offensichtlich ein Strafgericht Gottes ist, was über mich gekommen ist. Aber das muss man für sich erst mal klarkriegen, weil in so einem gewissen Zuschnitt von geistlichem Denken, was manche Leute haben, Verlusterfahrung oder Niederlage nicht vorgesehen ist. Niederlage ist immer gleichbedeutend mit irgendwo ist Sünde, irgendwo habe ich weniger Gott vertraut, wie wäre es, dass, das, dass das eine große Lüge ist, dass diese Lüge uns erzählt wird und dass wir sie vielleicht manchmal in der Lobpreiskultur auch auf eine falsche Art und Weise pflegen, weil wir, weil wir denken, es ist, wir schauen auf Gott und dann wird alles supi. Aber das Urbuch von Lobpreis und Anbetung in der Bibel, die Psalmen, hat 150 Bücher, von denen 65 Klagepsalmen sind. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 65 Klagepsalmen von 150. Das ist fast die Hälfte. Und die sind nicht so, dass da am Ende immer steht und trotzdem bleibe ich mit dir verbunden, denn du hältst mich stets an deiner Hand und du nimmst mich in Ewigkeit an und deswegen ich, komme ich sicher in den Hafen äh, der, der Rettung am Ende, sondern, ähm, sondern manchmal sind die so düster, dass man am liebsten mit dem Käberstrick zur Kanalbrücke ziehen will, ähm, danach die Psalmen und das, das ist gut, dass das in der Bibel steht, weil es diese Phasen gibt, in der man das Licht nicht sieht, das Ende, Licht am Ende des Tunnels und, und denkt, äh, man man, man kommt da nicht durch und 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 eine Barmherzigkeit zu erlernen mit sich selbst bedeutet auch zu sagen Nein die Antworten sind nicht einfach es ist nicht einfach einfach so dass Gott hat weggeschaut und deswegen ist es passiert hätte Gott hingeschaut wäre er da gewesen oder ich muss muss auch die enttäuschen von euch die die vielleicht denken ich ich würde mir ähm, das so zurechtlegen dass ich sage es ist alles der Teufel Schuld es wäre einfach zu sagen das war alles der Teufel der Teufel hätte so ein, eine Macht. Der geht. Das ist so ein typischer Satz, den du hörst, wenn du Lobpreismusiker bist im Land. Ähm, ja, dass, 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 dass der Teufel gerade die angreift, die, die so mächtige Werkzeuge in Gottes Hand sind. So klingt gut. Denke ich. Ja, Scheiße. Warum? Warum hat der Teufel diese Macht? So, das, das ist so ein, ein Gedanke. Und dann irgendwann guckst du nicht rein und denkst, wie wäre es denn? Wenn das mit dem Regnen über Gerechte und Ungerechte und dem ähm, und dem äh, Sonnenschein über Gerechte und Ungerechte in der Bibel steht und Jesus ähm, das das selber gesagt hat, dass dann vielleicht nicht nur der Teufel Originator ist, sondern dass da Dinge passieren, die sind nicht so klar zuzuordnen und vielleicht hat Gott das sehr bewusst gesehen, dass das passiert ist. Was mache ich dann mit dem Gott? Ja, wenn du wenn du es so schön zuordnen kannst, Gott gut, Teufel Böse. ja. Gott passt auf mich auf, Teufel will zerstören. Ist easy. Aber wenn das Schema auf einmal bröckelt, was passiert denn dann? Wie funktioniert der Glaube dann noch? Das ist, das ist die interessante Frage. Ich für mich kann sagen, er hat nicht eine Sekunde aufgehört zu funktionieren. Weil am Ende für, für mich von dieser Überlegung stehen all die Sätze, die übrigens auch in der, in der Bibel drinstehen, so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. So viel höher sind seine Gedanken als meine Gedanken und seine Wege als meine Wege, sagt zum Beispiel Jesaja. Ähm, aber das, das klingt nicht so. Wir würden es gerne konfektioniert bekommen. Wir würden es gerne begreifen können. Wir würden gerne so ähm, Gott erfassen können, dass, ähm, dass er dass das klar ist, dass das ja klar ist, dass es einfach ist. Ich würde gerne noch einen letzten Satz sagen. Evelyn Underhill ähm, hat einen ganz tollen Satz geprägt. Wenn, wenn Gott klein genug wäre, dass wir ihn verstehen könnten, wäre er nicht groß genug, dass wir ihn anbeten. Und den finde ich den finde ich ganz hilfreich. Der, der bringt einen auf eine gute Fährte. Wenn Gott klein genug wäre, dass wir ihn verstehen könnten, wäre er nicht groß genug, dass wir ihn anbeten.
0: Es muss nicht dein letzter Satz sein heute Abend. Ich würde dich gern noch viel weiteres fragen, aber ich möchte auch gerne euch die Möglichkeit geben, eure Fragen an Arne zu stellen. Falls ihr denn welche habt, haben wir ein Mikrofon, das durch die Reihen geht? Mein Mikrofon, okay. Also wenn jemand eine Frage hat, dann äh, dürft ihr jetzt gerne aufzeigen. Ansonsten stelle ich noch ein paar Fragen und ihr dürft euch die ganze Zeit melden und ich komme dann gerne vorbei, falls es Fragen gibt. Gibt es jetzt schon eine? Okay, dann mache ich noch kurz weiter. Das, Buch über deine Glaubens, das Kapitel über deine Glaubensveränderung in dem Buch heißt Barmherzig werden. Warum heißt es Barmherzig werden? Wer muss denn barmherzig werden? Und bist du barmherziger
1: geworden? Die Frage ist verfänglich, weil man sagt dann etwas und dann im nächsten Moment reagiert man vielleicht mal falsch. Menschen gegenüber, ich muss sagen, ich würde es gerne so beantworten. Mir geht das Leid anderer Menschen viel mehr an die Nieren, als es vorher passiert ist. Und äh, und das heißt nicht, dass ich vorher nicht ein empathischer Mensch war. Ich glaube, dass ich schon ein empathischer Mensch war. Aber, ähm, aber zum Beispiel habe ich mich gefragt, In ähm, Künstlerehen sind sind schwierig, in vielerlei Hinsicht vielleicht manchmal sogar schwieriger als, äh, als äh, die, die von bürgerlichen Menschen. <lacht> ja, das war nicht abwertend gemeint, sondern nur versucht zu beschreiben. Und in den letzten fünf Jahren vor dem Unfall sind ein paar von meinen Musikerkollegen geschieden worden. Und ich glaube, dass ich wirklich versucht habe, von Herzen auszudrücken, dass, äh, dass mir das leid tut, dass sie durch so Schweres durchgehen mussten. Aber nachdem Sarah gestorben ist, habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, äh wenn man 20 Jahre mit jemandem zusammengelebt hat und diese Beziehung zerbricht und du auf einmal alles in Frage stellen musst, was äh, was so viele Jahre ein so zentrales Element in deinem Leben war. Und mir haben diese meine Freunde so weh getan, die durch diese Erfahrung durchgehen mussten, wie sie das vorher nie getan haben. Und ähm, dass ich solche Veranstaltungen mache und dass ich äh, darüber rede und offen darüber rede öffentlich darüber rede, bringt mit sich, dass ich sehr sehr viele Mails bekomme und äh, sehr viel äh, Zuschriften auch auch per Post und Leute mir ihre Geschichte erzählen oft unter Tränen oft auch Verlust von Kindern oder von von Menschen, die einfach jäh aus dem Leben gerissen worden sind und ähm, und das macht etwas mit mir. Ähm, was, äh, was vorher so nicht gewesen ist. Deswegen fällt so ein Abend, den ich, den ich gestalte, wenn ich das vergleiche mit den Konzerten, die ich vorher gegeben habe in meinem Leben, auch ungleich schwerer. Es ist mehr Seelenarbeit und diese Seelenarbeit hängt einfach damit zusammen, ja, ich glaube, ich bin barmherziger geworden. Ähm, ich finde vieles nicht mehr selbstverständlich. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass eine Ehe hält. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Zerbruch klarkommen. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass man... Ähm, ich, ich nehme noch mal ein Beispiel, obwohl ich mir eigentlich geschworen habe, dass ich nicht viel über meine Familie rede, weil es ist meine Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu gehen, nicht die meiner Frau und nicht die meines Sohnes. Äh, Tim ist ganz, ganz schlecht klargekommen mit dem ersten Jahr in der Schule. Musste es dann auch irgendwann wiederholen, ist nach einem Jahr ins Internat gekommen. Ich beschreibe das ganz ganz kleines bisschen auch im, äh, im Buch. Und ähm, am Anfang, ganz ehrlich, habe ich gedacht, als dann als es so um den Absch äh, Abschiedsgottesdienst herum war, ähm, Tim war, glaube ich, damals in der neunten Klasse, dass der ganz normal in die Schule gehen würde. So wie wir ganz normal irgendwie in die Bank, meine Frau, oder ins Studio, Arne, äh, gehen, um den Beruf auszuüben, damit das irgendwie weitergeht. Es war irgendwie so ein Gefühl, na klar läuft das Leben irgendwie genauso weiter. Und dann hat eine Enge Freundin, ähm, äh, die Frau unseres Gemeindepastors, äh, die dann, die waren vorher weggezogen, aber die, wir haben eine enge Beziehung gesagt. Arne, Anja, nichts ist selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass Tim dieses Schuljahr schafft. Es ist nicht selbstverständlich, dass er auf dieser Schule bleibt. Es ist nicht selbstverständlich, dass er einen direkten Weg findet, ähm, ähm, damit umzugehen. Ähm, es, in dieser Phase ist alles auf Null gestellt und alles kann passieren. Und in dem, ich, ich fand das, ich fand das fast ein bisschen hart irgendwie so so wenige Stunden nach dem Abschiedsgottesdienst, dass dass mir ein guter Freund das sagt. Pass mal auf, ihr, im Moment habt ihr keine Konstanten, von denen ihr ausgehen könnt. Ähm, äh, aber aber das, 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 war, das war eine gnädige Aussage. Es hat mir dann irgendwann, als es dann schwer wurde und als mein Sohn anfing, nicht mehr hinzugehen, äh, bis dann äh, zu viel nicht hingehen zur, äh, zu, zur Veränderung führen musste. Ähm, das, das hat mir klar gemacht, ja, dass, äh, was ihm da passiert. Dafür gibt es keine Blaupause. Es gibt nicht die Möglichkeit, ähm, vorher zu sagen, du kriegst dich schon in den Griff. Wenn du nur diszipliniert bist, dann, dann läuft das schon oder so. Und ähm, ich würde das gerne noch mal sagen, auch, auch vielleicht für die unter euch, die, die vielleicht ähm, mit Depressionen zu tun haben oder mit, mit diesem Gefühl ähm, zu tun haben. Weil das... Ja, hat jetzt nicht direkt mit unserer Familie zu tun, nur, nur nur etwas indirekt, aber es ist ein bisschen ein ähnlicher Vorgang. Man man, hör, man kriegt von Leuten zu hören, geh hin, das funktioniert doch. Ähm, ähm, tu diszipliniert, was du zu tun hast, ähm, dann dann kommst du schon aus deinem Tal wieder raus. Aber es gibt Zeiten im Leben von Menschen, die zum Beispiel darunter leiden, unter Depressionen leiden, wo das schlicht und einfach nicht tut, wo, wo das nicht geht, wo einfach Hilfe von außen äh, dazu kommen muss und das wahrzunehmen. Nicht nicht sehr Ich bin jemand. Ich bin Arbeitstier. Ich bin so ein 120 Prozent Typ in allem, was ich tue. Und ich habe ja vorhin kurz gesagt, dass mich dieses Mobbing in der Schule dazu gebracht hat, in meinem Leben ein Kämpfer zu werden. Und ein Teil dieses Ausdrucks vom Kämpfen war, ähm, dass ich irgendwie alles mit größter Akribis und, und so vorangetrieben habe, um mich durchzusetzen. Und ähm, äh, ich musste lernen, dass es Zeiten gibt, wo ich morgens nicht aus dem Bett komme, weil das zu weh tut. Und dass das okay ist, dass ich nicht einfach nur einen Satz drauf packe, ähm, jetzt funktionierst du. Ja, es, es gibt in mir diese intrinsische Motivation grundsätzlich, aber wenn die mal nicht da ist, und es gab Zeiten in der Trauer, da war das, war das ganz schwer, dieser Punkt, zu sagen, nein, das ist in Ordnung. Genauso, ähm, genauso mit diesem, dieses Gefühl, manchmal habe ich mich geschämt, äh, dass die Tränen so viel flossen, wie sie flossen. Ich, ich will doch jetzt nicht nur ein labiler Pups sein, der in der Ecke ist, sondern ich will, ähm, ich, ich möchte doch für was stehen. Ich möchte doch, dass, dass, dass die Substanz wieder in mein Leben zurückkommt. Und dann, dann dieses Gefühl zu haben, dass Gott mir sagt, nein Arne, das ist okay. Du darfst weinen. Du darfst es weiter tun. Du darfst es auch im zweiten Jahr tun. Du darfst es auch im dritten Jahr tun, wenn keiner mehr kommt und fragt. Es sei denn, dass du ihm davon erzählst, weil die Leute mittlerweile wie selbstverständlich davon ausgehen, dass es im dritten Jahr schon nicht mehr so schlimm ist. Während jeder, der sowas erlebt hat und der mal in einer Trauergruppe war, äh, weiß, dass so ein Verlust mal mindestens fünf bis 25 Jahre wahnsinnig wehtut. Ja, dass es da einfach keinen Quick-Fix gibt dafür. Und ähm, dass, es, äh, dass es dementsprechend in Ordnung ist, wenn das Leben sich verändert. So eine Behinderung, die nimmt jeder in Kauf. Ja? Also wenn, wenn jemand jemand Behinderten sieht, dann verstehst du schon, dass er damit keinen 4,50 Meter Weitsprung macht, der seine ist bei den Paralympics. Aber bei jemand, wo diese Behinderung nicht so offensichtlich ist, weil er ja eigentlich im Leben steht, weil er ja gesund aussieht, weil er ja quatschen kann, wie der Arne, und da stundenlang äh, und so weiter. Da kann man sich das schlechter vorstellen. Und, 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 und diesen Unterschied zu machen, zu sagen, es gibt die Außenwahrnehmung von jemand und die Innenwahrnehmung. Und es kann sein, dass die gar nicht so nah beieinander sind. Und deswegen öfter mal die Frage zu stellen, wie sieht es hinter den Menschen aus, hinter dem, was mir begegnet. Das ist so ein Teil dieser Barmherzigkeit, die ich entdeckt habe für mich.
0: Ich schaue nochmal in die Runde, ob jemand eine Frage stellen will. Ja.
1: Anne, wie hast du es geschafft, wie war es für dich? Ich meine, dein, dein Lobpreis oder deine Beziehung zu Gott war natürlich in dieser Zeit so getränkt von, äh, so wie es klingt, war es für dich schon so ein Ausstrecken nach ihm, schon Suchen nach ihm, ähm, aber auch Hinterfragen, auch Zweifeln. Und wie hast du es geschafft, ähm, in dieser Zeit zum Beispiel auch äh, für deinen Sohn dann irgendwie eine geistliche, ich sage jetzt mal eine geistliche Stabilität äh, zu, äh, zu bieten oder war es überhaupt dein Anliegen, eine geistliche Stabilität zu bieten? Wie war das in deinem ganzen Suchen, in deinem ganzen Fragen, in eurem ganzen Suchen und Fragen, ähm, wie war das für deinen Sohn? Also die Frage nach geistlicher Stabilität habe ich mir nicht gestellt. Ich habe mir eigentlich nur die Frage gestellt, wie schaffe ich es euch den nächsten Tag? Und zwar sehr, sehr lange. Also diese, die, diese das ich, ich, will deine Frage gar nicht so hören, so heroisch, wie man sie hören könnte. Ja, sozusagen, ähm, ich, ich hab ja, ich bin, seitdem ich zwölf war und im Kopfvermantenunterricht mich bekehrt habe, äh, bin ich irgendwie 35 Jahre damit groß geworden. Ich stehe für etwas und dieses, dieses Stehen muss ich aufrechterhalten. In dem Moment, ähm, gerade in dieser Phase, wo ich, wo ich diese Traumatherapie gemacht habe, ähm, war mir klar, dass, äh, dass ich nichts aufrechterhalten kann. Ähm, das ist, dass das so ein repräsentatives Element im Moment in meinem Leben schlicht überhaupt keine Rolle spielt ähm, davor sehr wohl davor wenn du wenn du eine öffentliche Person bist wenn du äh, im Jahr irgendwie 80 Tage eingeladen wirst zu Konzerten und Lobpreisseminaren und und auf Konferenzen vor Tausenden von Leuten spielst und so weiter dann stellt sich diese Frage nach dem repräsentieren natürlich und wenn du in pastoraler Verantwortung bist oder so auch ähm, aber in der Phase in dem meinem Leben hat, hat sich glücklicherweise diese Frage gar nicht mehr gestellt. Sondern die einzige Frage, die ich hatte, ist, wie trägt, ähm, wie trägt unser Familienkonstrukt durch das nächste Jahr, ohne dass sie, dass die Familie zerbricht. Ähm, wie, äh, wie kann ich glaubhaft Musik machen? Und wenn ich eingeladen werde, ich habe zum Beispiel in dieser ersten Zeit, wo ich Lobpreisseminare seminare gegeben habe, äh, war Lobpreis und Trauer immer ein Thema, äh, was ich in das Seminar reingepackt habe, weil ich gesagt habe, wenn ich nicht what you see is what you get bin, ähm, dann ist, dann wird das extrem hohl und dann fange ich irgendwann an, mich selbst zu verachten. Ähm, also dieses, dieses Gefühl zu haben, wenn ich in mir spüre, dass da ein Prozess kocht und ich den aber nicht öffentlich mache, da, wo ich noch öffentlich bin, ähm, dann... Ähm, dann werde ich ein Verräter ähm, meines eigenen Herzens. Und das wollte ich nie werden. Ähm Und ich, ich würde es gerne auch nicht nur für die Frommen sagen, ich würde es gerne auch für die ähm für die Nichtchristen sagen, wir haben sehr viele nichtchristliche Freunde. Wir wohnen auf dem Dorf ein bisschen, da sind nicht so viele Leute und ähm, dementsprechend hatte jeder davon gehört, diese Kirche beim Abschiedsgottesdienst von Sarah war voll mit, ich will nicht sagen, der Hälfte des Dorfes, aber, ähm, aber so in der Art. Das heißt, die Leute wussten alle was ich für Lieder schreibe, sie wussten, was ich glaube und äh, sie wussten, was passiert ist. Und haben auch diese Verbindung gehabt von einem von einem Paar, was ihre Tochter verliert und einen Abschiedsgottesdienst macht, wo, wo Lopas-Lieder gesungen werden und, äh, und so, was man da in der evangelischen Kirche in Bockelshausen nicht kennt. Und äh, dementsprechend habe ich... Bin ich im Laufe der Zeit wieder und wieder angesprochen worden. Freunde von Sportverein, von Musik, von Kindergarten und Schule, von, ähm, Sarah war elf, fast elf. Also das ist dieses Alter, wo man, wo diese, diese Art von Beziehung noch eine Rolle spielt. Ähm, und, und diese, und ich, wir haben nie versucht, etwas, darzustellen, was was besonders fromm wirkt oder fromm rüberkommt und haben trotzdem diesen Satz wieder und wieder und wieder und wieder gehört ähm, ihr seid so stark wie könnt ihr so stark sein und wir hätten ihn entgegenschleudern wollen ihr habt keine Ahnung wie schwach wir sind aber ich ich glaube an dieses ich glaube an dieses Prinzip von und das hat finde ich was mit der Frage zu tun die du gestellt hast dass wenn man ähm, wenn man sich seine eigene Schwäche zugesteht und wenn man dann diese, an dieser Hoffnung festhält, die, die Teil äh, des, des Glaubens ist, ähm, dann kann daraus eine, eine Stärke entstehen, äh, die, die für mich selber ganz schwer zu fassen ist, aber die andere Menschen ermutigt. Und das habe ich eigentlich wieder und wieder erlebt. Ich habe also weniger Bedürfnisse denn je. Irgendetwas zu repräsentieren, auch jetzt, wenn ich öfter im Land irgendwie über dieses Thema rede, etwas darzustellen, etwas Heroisches darzustellen, sondern ähm, ich würde gerne, ich möchte immer noch fünfmal am Abend gesagt haben, dass es manchmal entsetzlich furchtbar ist und dass es scheiß wehtut und dass es gar nicht so klar ist und dass ich manchmal mit Gott nicht on good speaking terms bin, sondern in meinem Facebook Account in der Beziehung zu Gott it's complicated stehen würde ab und zu und dann ähm, an anderer Stelle ähm, aber wieder so viel Tragfähiges ist, dass dass das nebeneinander stehen kann. Und das klingt ja schizophren. Und diese schizophrene habe ich nie das Bedürfnis gehabt, ähm, zu erklären. Schon gar nicht meinem Sohn gegenüber. Der war eh in einem Alter, in dem, er, in dem du das alles hinterfragst äh, und und sein, äh, seinen eigenen Weg finden musst dazu. Und ich glaube, wir haben einfach nur... Wir haben vorgelebt und vorgetrauert. Vielleicht noch ein Satz. Ähm, er hat einen Satz gesagt, den, der, der hat mich tief beeindruckt. Er hat gesagt, Papa, für mich ist die Trauer wie eine riesengroße Regentonne, die sich beständig mit Wasser füllt. Und immer ist der Deckel drauf. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, dass er jetzt langsam überfließt, dass das Wasser raus muss, ähm, dann suche ich mir den ruhigsten Ort, den ich finden kann und den besten Freund, den ich finden kann. Und dann hebe ich den Deckel und lasse gerade so viel raus, dass der Deckel wieder schließt. Ich weiß, dass ich da noch einiges unterm Deckel halte. Ich weiß, dass vieles noch nicht verarbeitet ist. Aber es ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Wenn ihr mich im Sommer 2014 gefragt hätte, ob ich finde, dass das eine heilsame Strategie ist, mit Trauer umzugehen, dann hätte ich gesagt, natürlich nicht. Wie kann es gesund sein, dass man etwas unter dem Deckel hält und nicht rauslässt und nicht verarbeitet? Und heute sage ich, was bist du für ein schlauer Junge? Was bist du für ein toller, großartiger junger Mann, dass du ein, eine Strategie für dich gefunden hast, ähm, so mit deiner eigenen Verlusterfahrung, mit deiner eigenen Trauer umzugehen, ähm, dass du daran nicht zerbrichst und dass du dir deine Orte schaffst und deine Orte findest, wo du bereit bist dazu, ein bisschen mehr von dem rauszulassen, was so unerträglich ist, dass man es oft natürlicherweise gar nicht rauslassen will. Und wir haben irgendwann begonnen, so eine Beziehung zu bekommen wieder. Ähm, eine eine Beziehung, in der es nur nur darum geht. Und ich habe ihm meine Lieder weiter vorgespielt. Das war für mich sehr besonders, dass Tim bei dem Mitten aus dem Leben Album, aus dem ich hier die Lieder singe, dass er zu dem Zeitpunkt gerade ein Schulpraktikum machen musste. Und weil er kein anderes gefunden hat oder weil er es gerne wollte, hat er es bei mir gemacht. Ähm, und, ähm, und das heißt, er war bei jedem dieser Lieder im Raum. Beim Lied... Was ich für Sarah geschrieben habe, bei dem, was ich für ihn geschrieben habe, ähm, dieses ein Lied für die, die keine Worte haben, ähm, Lieder, die, äh, die, die, wie das du weißt, äh, die, die von diesem Ringen mit Gott handeln und dann äh, auch wieder Lieder wie "Ich will euch trösten", die, die Gott seine Versprechen vorhalten. Und ich glaube, dieses, dieses einfach den Weg teilen, das hat uns eine eine Beziehung geschaffen. Von er 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 sucht immer noch seinen Ankerpunkt, wie er mit Gott und, und dem Verlust von seiner Schwester klarkommt. Aber er findet, findet einen ehrlichen Weg. Und das, das ist für mich das Wichtigste.
0: So, die letzte Chance, eine Frage zu stellen. Tobi hat noch eine. Auch noch zwei Okay, gut. Äh, Anna, bei dir fiel das Stichwort Traumatherapie. Wir Christen sind ja immer sehr gut da drin, äh, lieber was wegzubeten oder lieber auch daran zu glauben, dass man nicht von woanders noch Hilfe entgegennehmen muss. Wie war bei dir der Punkt zu wissen, das schaffe ich jetzt nicht allein oder da hilft jetzt nicht einfach nur beten, sondern ich nehme mir eine professionelle Hilfe in Anspruch. Was hat es dir gebracht und was würdest, könntest du vielleicht auch anderen Leuten empfehlen, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, vielen Dank für die Frage nochmal, die kam vorhin nämlich in der Tat ein bisschen kurz. Ich bin groß geworden mit so einer Mentalität, dass wenn man nur den Lügen seines eigenen Selbstgespräches die Wahrheiten Gottes entgegenhält, dann kommt man schon klar im Leben. Und dann wird man auch mit den Dingen, die traurig sind oder die nicht funktioniert haben, irgendwie eine Lösung finden. Und in diesem... In diesem Winter, ich habe hab vorhin kurz angedeutet, in der Zeit auf der Intensivstation und bis zum Abschiedsgottesdienst, da waren wir wie unter so einer Glocke äh, des Friedensgottes irgendwie. Ich kann das nicht anders beschreiben, klingt ein bisschen komisch, aber es ist, ist so ein Gefühl, von, ähm, äh, dass, dass, dass das Herz geschützt war. Und ich werde den Tag nie vergessen, wo, wo Thea Eichholz, eine ne liebe Kollegin, im Abschiedsgottesdienst dann, dann am, am Ende äh, auf mich zukam und sagte, Arne, ich verstehe das so gut, mir ging es damals nach dem Tod meines Mannes auch so, aber bitte rechnet damit, dass irgendwann in diesem ersten Jahr wird sich die Glocke heben. Dann werdet ihr das Ausmaß des Schmerzes erst empfinden, was ihr im Moment noch nicht empfindet, weil ihr so unter, unter in der Phase seid von Schock und Verarbeitung, in der ihr gerade seid, und weil weil viele Menschen gerade für euch da waren, und so, irgendwann wird das weniger und dann ähm, und dann wird sich die Realität zeigen. Und die Realität war war schlimm, ähm, ohne das jetzt im Detail alles sagen zu wollen. Ähm, es, es war alles am Wanken, was hätte wanken können in, in der Beziehung ähm, zu Tim, von dem ich gerade viel Positives gesagt habe. Das war so das Epizentrum des Schlechten, was da war. Unsere Beziehung war so gestört, wie die von einem fast 15-Jährigen zu einem Vater nur sein kann. Und äh, meine Frau hat äh, aus vielerlei Hinsicht mit mir ihr, ihr Schaff gehabt. Und ähm, ich beschreibe das so, dass äh, nach wenigen Monaten ähm, die Beziehung hing an einem ganz, ganz seidenen Faden. Und ich hätte keine Wetten angenommen auf den Fortbestand unserer Ehe im Mai 2015. Das habe ich alles gespürt, weil ich der Bewahrer war, weil ich derjenige war, der das... Beziehungshaus zusammenhalten wollte und merkte, ähm, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Ich habe keine Argumente. Ich alle meine Sätze wie das lass uns doch gemeinsam und Gott und und so weiter. Also das, was man, äh, was man so reflexartig gerne tun möchte, so als äh, was auch immer das für ein Bild ist. Äh, ich bin der Familienoberhaupt oder so. Ich hatte damals noch mehr von diesen Bildern, als ich sie heute im Kopf habe. Ähm, ähm, die, die haben nicht funktioniert. und ich habe. Anja hat sich als Erste jemand gesucht und ich habe dann ähm, ganz schnell gemerkt, okay, ich, ich, ich spüre ihre Erwartungen, wenn du das nicht machst, Arne, äh, dann, äh, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Und allein das hat schon ausgereicht für mich, zu sagen, also wenn du gerade sagst, wenn ich mir keine Hilfe suche, dann trennst du dich. Das ist ein guter Grund, eine Therapie einzufangen. Ähm, auch wenn es ein bisschen manipulativ klingt, aber so war das nicht. Das, das, war, das war nicht der ähm, Satz. Ich spürte, dass es da Dinge gab, mit denen ich überhaupt nicht klar kam. Also ich, ich nenne mal nur mal einen schockierenden Fall. Nach neun Monaten wurde das, ähm, das Strafverfahren eingestellt mit den Worten, der Beklagte Arne Eckert Kopfermann hat sich vermutlich der fahrlässigen Tötung seiner Tochter Sarah Marie Kopfermann ausreichend verdächtig gemacht. Wir raten jedoch aufgrund von Paragraphs so und so des Strafgesetzbuches dringend davon ab, eine Bestrafung auszusprechen. Die Familie befindet sich in therapeutischen Gesprächen und ist mit dem Verlust schon genug gestraft. Allein der Satz hätte die Kraft, einen, mich komplett zu zerstören. Also der, ja, der Satz, dass ich schuld bin, was immer das heißt, ähm, am, am Tod meiner Tochter. Und, und ich brauchte in dem Moment Jemand, der mir, der mir das sagt, was mir viele Freunde auch gesagt haben, aber es gibt einen Unterschied zwischen moralischer Schuld und juristischer Schuld. Es gibt, es gibt Unfälle und wir sind oft in, in, Situationen gekommen in unserem Leben, wo es haarscharf war und wo was anders hätte passieren können und er, Dr. Ebner, mein Therapeut damals hat mir halt dann sehr ausführlich gesagt und Herr Kopfermann, Sie gehören leider zu den ganz wenigen, wo dieser, dieser haarscharf zu scharf war. Und ähm, damit klarzukommen, mit dieser Unterschiedlichkeit von jemand, der keine Ahnung hatte von Trauer, äh, zu jemand, der verstehen musste, dass man erwartet von seinem Partner, dass er es doch am ehesten noch verstehen muss, was sonst keiner verstehen kann, und stellt dann auf einmal fest, dass der das gar nicht kapiert, was mit mir geht, weil, weil er oft in den Zeiten sogar noch relativ gelöst ist oder oder sein sein Eck zusammen hat wenn ich gerade zerfließe und umgekehrt und dass ich also nicht erwarten kann von zu Hause diese Stütze zu bekommen und ich glaube dieses Empfinden zu haben dass ich dass ich mir kein rein machen kann daraus das hat mich dazu gebracht äh, wirklich hinzugehen und ähm, und dass ich das Gefühl hatte äh, dass ich meine Seele ausschütten kann und eben nichts vorspielen muss, nichts vorgeben muss, nicht, nicht gerade meinen Glauben irgendwie so zusammen zu haben, wie sich das gehört für eine öffentliche ähm, christliche Person, äh, wo man sonst gerne mal in einem Lopra-Seminar sitzt oder so. Ähm, das hat mir geholfen, da zu bleiben und wieder hinzugehen. Dieses Gefühl, dass wenn ich mir ähm, so den, den Schmerz von der Seele rede, dann habe ich für ein, zwei Wochen wieder etwas mehr Luft zum Atmen und etwas mehr Hoffnung, dass ich da rauskomme. Und dazu gehört, wir hatten noch die unbequemen Sätze. Einer der unbequemen Sätze war Herr Kopfermann, ich kann Ihnen jetzt äh, noch nicht sagen, ob diese diese ihr, ihre Familie das überleben wird. Ich kann Ihnen aber eins sagen, Sie werden ganz viel Geduld brauchen. Das war ein extrem unbequemer Satz, der aber der mir sehr gut getan hat, weil er, weil er ähm, mir diese, gleich den Wind aus den Segeln genommen hat, so ein Quick-Fix zu erwarten, dass ich jetzt einfach nur ein paar richtige Dinge tue und dann, dann funktioniert das schon wieder dann kommen wir da gemeinsam durch. Weil meine Mentalität als Ahne der, der Kämpfer, war ja die. Wie ich packe an und krempel die Ärmel hoch und dann funktioniert das schon. Und, und festzustellen, nein... Ärmel hochkrempeln funktioniert hier nicht. Ähm, und ich muss mir Dinge anschauen, auch in meiner eigenen Art, in meiner eigenen Persönlichkeit. Da waren, da waren Versäumnisse. Das, das, ist, das kann man ganz schwer jemand erklären, ähm, dass, dass man anfängt, all die Sachen anzugucken, die man, die man nicht getan hat für sein Kind. Neben, ich glaube, dass ich ein guter Vater war, auch ein liebevoller Vater war. Aber da, da gab es viele Dinge, die haben... Einfach scheiß wehgetan, getan, weil, weil ich sie versäumt habe, weil ich sie Sarah nicht gegeben habe. Andere Dinge, da hätte ich mir gewünscht, dass sie ins Leben kommen. Man lernt, wie. Äh worüber man, man trauert. Das ist irgendwie jedem klar, dass, dass es die Erlebnisse sind, die, die ich gehabt habe. Aber niemand hat, hat mir vorher gesagt, dass ich das betrauen würde, was ich in der Zukunft nicht erleben werde. Dass ich nie ähm, den, den ersten Freund von Sarah vom Hof jage mit einer Schrotflinte. Und dass ich, ähm, dass, ich, dass ich nie erlebe, wie sie ihren ersten Artikel schreibt, weil sie die Gilmore Girls liebte und wie Rory Journalistin werden wollte. Dass ich nie mit ihr auf dem Abitanzball äh, abtanzen werde und so weiter. Und dass dass dieser Teil dessen, was wir da nicht in der Zukunft gemeinsam teilen, genauso wehtut wie das, was ich in der Vergangenheit mit ihr teile und was jetzt wie so ein dicker Kloß im Hals irgendwie ähm, da bleibt. Und auch, dass die Familienkonstellation eben komplett gestört ist. Davon hatte ich noch weniger Ahnung, dass, dass, irgendwie dieses, dass wir zwei Achsen hatten in der Familie. Eine war die Achse von Sarah und mir und eine die von meiner Frau und, und Tim. Ähm, und dass eine Achse gebrochen war. Und mein Sohn jetzt versuchte, sich auf die eine Achse zu besinnen, die noch heil war und also an mir kein heiles Haar gelassen hat, während er irgendwie auf Anja äh, sich, sich geworfen hat. Das, das zu begreifen, ich hätte das im Leben nicht gewusst, ich hätte keinen Plan gehabt und hätte, äh, hätte zu all dem, was ich selber zu tragen hatte als derjenige, der dieses Auto gefahren ist, ähm, auch all das noch mehr auf die Seele binden müssen allein, und es wäre einfach zu viel gewesen. Das waren zwei Jahre und irgendwann habe ich dann zu Dr. Ebner gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt fertig und äh, ich würde gerne ein Buch darüber schreiben, würden Sie das Vorwort schreiben und das war, das war ein ganz besonderer Moment. Für ihn und für mich, für ihn zu sagen, ähm, sehr sehr gerne. Und und da da war dann irgendwie auch klar, da waren da waren wir irgendwie für diese Phase ans Ende gekommen der Zeit. Ich hätte das aber noch nicht vier vier Wochen vorher sagen können, sondern es war in äh, da da war es irgendwie dann für den Moment fertig. Das heißt aber nicht, dass es nicht sein könnte, dass ich irgendwann in meinem Leben auch sage, ich muss noch mal an ein paar Themen dran und, und, und will vielleicht noch mal was nacharbeiten. und ich Früher hätte ich gedacht, das brauchst du doch nicht, du bist doch ein Mann irgendwie. Und heute denke ich, nee, es ist mannhaft, das zu tun und sich den Dingen zu stellen, die wehgetan haben und die Brüche in der eigenen Biografie ausmachen.
0: So, jetzt noch eine letzte Frage, es muss wirklich die letzte sein, weil wir eh schon über die Zeit sind und wir wollen ja auch noch ein bisschen Musik hören von Arne.
1: Ja, mich würde interessieren, du hast ja erzählt, dass deine Gottesbeziehung, dein Gottesverständnis sich verändert hat und mich würde interessieren, ob du noch glauben kannst, dass Gott proaktiv eingreift. Hältst du noch für bitte oder glaubst du, Gott ist einfach ein Begleiter, der halt durchs Leben mitgeht, wie auch immer das dann ausfällt? Das ist eine, das ist eine wirklich gute Frage. Und ich könnte dann so eine offensichtliche Antwort geben, sowas wie ja, würde ich denn jetzt hier sitzen und das alles gesagt haben, wenn ich nicht doch auch glaube, dass Gott proaktiv eingreift, könnte ich diese Lieder singen? Doch du bist so wirklich wie mein Schmerz und so nah wie meine Tränen, wenn ich das nicht glauben würde. Der Teil von mir der glaubt das absolut. Und wenn irgendjemand in meinem Umfeld etwas passiert, wenn er einen Unfall hat, wenn er wenn er krank wird, wenn wenn da Dinge sind, die wehtun, dann bin ich der Erste, der sofort betet und der auch für Heilung beten würde. Und ich würde das auch wieder tun in so einer Situation, weil ich nichts Besseres habe, weil ich keinen besseren Ort habe, an den ich mich wenden kann, weil es Themen gibt, die fallen ein, nur in einer Persons Ressort und das ist Gott. Ähm, ich, ich glaube, dass Gott proaktiv ist. Ich weiß nicht mehr so genau, wann und wann nicht. Ich weiß nicht, ich habe früher, glaube ich, mehr geglaubt, dass es, dass, dass es da so ein Gesundheit, so wie wie eine Sicherheit gibt. Also dass es so eine Sicherheit gibt, wenn ich bete, er, er schütze, dann, dann schützt er also dass das ist so ein, so ein wenn dann gibt so eine, so eine reizreaktionskette gibt und diese reizreaktionskette an die glaube ich nicht mehr in dieser form ich glaube nicht mehr dass es so offensichtlich ist wir beten gott erhört jemand hat mal gesagt ähm, wenn äh, wenn wir gott wären dann äh, dann würden wir sehen dass er unsere gebete immer erhört hat ähm, nicht die Gebete, die wir gesprochen haben, sondern die, die wir gesprochen hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Wenn man sich auf den Gedanken mal einlässt, ich weiß, es ist schon spät und dunkel und, und so weiter, dann, dann steckt dahinter so, so eine Ebene von Gott ist so viel größer und, und und Gott hat einen so weiteren Horizont, als ich ihn habe, dass sich mir das oft nicht erschließt und dass ich deswegen oft das Empfinden habe, dass ähm, dass er nicht mehr so proaktiv ist. Nur wenn, was ist, wenn die Spanne einfach viel länger ist? Wenn, wenn die Spanne dessen, was Gott vorhat mit mir, ähm, für den Gott, für den tausend Jahre wie ein Tag sind, für den ist der Zeitplan Vielleicht ein anderer. Und ich lasse das vielleicht für mich weg. Ich glaube, dass für ihn der Zeitplan ein anderer ist. Und dass darin eine Spannung löst, liegt, von der ich keinen Weg finde, wie ich sie auflösen soll. Sondern, und am Ende lande ich deswegen bei dem Schlusssatz von meinem Lied von vorhin. Du weißt, ähm, ich, ich kann nicht anders als zu beten, dass es passiert. Und, und sehe trotzdem dass es immer wieder Situationen gibt, wo dieses Gebet nicht die Resultate bringt, von denen ich erhofft hatte, dass es sie bringen würde.
0: Vielen Dank, Arne, für die Einblicke, die du uns gegeben hast, für die vielen guten Gedanken, die du uns mitgegeben hast. Du darfst dich jetzt noch mal bereit machen. Du darfst auch noch was trinken, genau. Ähm, wir hören jetzt noch mal zwei Lieder von Arne und damit ich danach nichts mehr sagen muss, sage ich jetzt noch zwei Dinge. Wir haben gleich am Ausgang eine kleine Spendenbox, in die ihr gerne was einwerfen dürft, wenn euch Bibel und Botschaft gefällt und ihr das auch weiter unterstützen mögt. Und ich lade euch schon mal herzlich ein zum nächsten Bibel und Botschaft am Dienstag, den 4. Dezember. Dann haben wir... Paul Dieterich zu Gast, der ist äh, Prälat im Ruhestand des Kirchenkreises Heilbronn und wird zu uns sprechen zum Thema Wachsen und wie sich der Glaube über, ich glaube, 60 Jahre Christsein so verändern kann. Genau, und dort haben wir noch einen Bücher- und CD-Tisch mit allem, was Arne uns so mitgebracht hat, seinen neuesten Erzeugnissen, dem Buch, über das wir gesprochen haben, die CD, von der wir einige Lieder gehört haben. Mhm. Vielen
1: Dank, Arne, jetzt freuen wir uns, noch mehr von dir zu hören. Danke. Das, ich weise noch kurz auf den Tisch dahin, weil es kann ich ganz äh, ohne Scham, weil ich ja nichts davon habe. Ich habe wirklich gar nichts davon. Also wirklich jeder Cent, der eingenommen wird, dafür landet im Sarah-Projekt bei World Vision. Wer das genauer wissen will, was wir da machen äh, und so, äh, dafür fehlt jetzt ein bisschen die Zeit, das zu erzählen. Insofern, ich habe auch ein EC-Kartenlesegerät dabei. Und vielleicht kennt ihr auch jemand, der gerade durch durch so eine Verlusterfahrung geht, durch eine schwere Zeit und für den eine Buch, ein Buch oder eine CD eine gute Idee wäre. Das kurz erwähnt, weil du gerade die Ansage zum Tisch gemacht hast. Ich würde am Ende gerne noch zwei Lieder singen, die, ähm, die mir viel bedeuten und für mich ein bisschen die Beziehung zu Gott ausdrücken seitdem. Ähm, das erste habe ich auch mit Christina Brudereck zusammen geschrieben und es das heißt, ich berge mich.